0: Te lo, cuento, te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta? te lo cuento. Haciendo historia por la justicia. En un hecho inédito, Alemania empezó ayer un juicio contra dos excomandantes del régimen sirio de Bashar al-Assad. Una ley vigente desde 2002 permite que Alemania juzguen sus tribunales a criminales de guerra o de lesa humanidad, aun cuando no hayan hecho nada en su territorio. Gracias a esto, ayer arrancó el primer juicio contra Anwar R. y Eyad A., dos exmilitares que desertaron del gobierno sirio. Las acusaciones, ambos están siendo juzgados por crímenes contra la humanidad y complicidad en la tortura de más de 4.000 personas, de las cuales 58 perdieron la vida. Estos amigos del presidente sirio fueron arrestados en Alemania en febrero, y ahora los jueces de Coblenza, una ciudad en el oeste de ese país, están llevando el caso ya que por más que se ha intentado que ambos sean juzgados en la Corte Penal Internacional, Rusia o China siempre salen a bloquear la moción. Además, la ONU tampoco ha armado un tribunal especial para la guerra civil en Siria, como los que se crearon para el genocidio de Ruanda o la ex Yugoslavia. Ahora habrá que esperar más o menos dos años para saber el veredicto vemos Constructor. Ayer, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, PONATUR, anunció al ganador de la licitación para construir el primer tramo del tren Maya. El afortunado. El consorcio encabezado por la empresa portuguesa Mota en asociación con China Communications Construction Company, Gavil Ingeniería y Eyasa y Group Kosh. Así que sí, ahora el grupo tendrá a su cargo la construcción de 237 kilómetros del tramo que va desde Palenque, Chiapas, hasta Escárcega, Campeche. Y para eso va a recibir $15,538,133,056 pesos. Y aunque la primera etapa cuesta una la nota, solo representa el 9.6% del total de la obra. Según el comité que eligió al ganador, encabezado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, (UNOPS), este consorcio fue el que presentó la mejor relación calidad-precio. ¿Cómo fue el proceso de selección? Fonatur explicó que para llegar a la decisión usó un sistema de puntos donde las cuestiones técnicas valían 50 y las cuestiones económicas los otros 50. No te sientas viejo, pero ayer... Se cumplieron 15 años desde que se subió el primer video a YouTube. Ni idea de cuál es, no es la gran cosa, porque se trató de un video de 18 segundos llamado Me at the Zoo, publicado por el cofundador de la página, Jawed Karim quien habla de los elefantes. Lo que sí es que sin pedir likes ni suscripciones, el video ya tiene 90 millones de vistas y desde ese día la vida del buen Karim cambió, porque un año después le vendió la plataforma Google por 1.650 millones de dólares. Eso de la crisis económica no le está pegando a todos porque ayer Sotheby's, la famosa casa de subastas, rompió varios récords. Primero, el de la subasta online más grande de la historia y segundo, el de la subasta de este tipo que dejó más dinero. En total, se generaron más de 6.4 millones de dólares entre todas las obras que componían la subasta, Contemporary Created, que incluía obras de Warhol y Hearst. Pero si esto fuera poco... El cuadro Antipodal Reunion del estadounidense George Condo se vendió por 1.3 millones de dólares, convirtiéndose en la venta más cara en una subasta online. Al parecer, la cuarentena le devolvió la creatividad a los Rolling Stones, pues ayer sacaron un nuevo single. Y obvio, los fans están súper agradecidos de que Mick Jagger y compañía le hayan puesto fin a una sequía de 8 años sin nada de música nueva. La rola se llama Living in a Ghost Town y queda perfecta para hacer tu soundtrack de cuarentena porque la letra dice La vida era tan bonita, luego todos nos tuvimos que encerrar. Ahora sí, los Rolling Stones están más vigentes que nunca para celebrar su 60 aniversario en 2022. Un estudio reveló que en los últimos 30 años se ha reducido en un 25% la población mundial de insectos. Sabemos que muchos los odian, pero la cosa está muy preocupante porque estos amiguitos son responsables de polinizar y mantener equilibrados los hábitats. La investigación publicada en la revista Science reveló que la caída más dramática ha sido en Europa y creen que la urbanización y la agricultura son los principales culpables. Global en el mundo. Hasta ayer en la noche, 2.703.615 personas se habían contagiado y 190.490 habían muerto. Y en Colombia había 4.561 casos registrados y 215 personas habían muerto. Investigadores de Hong Kong creen que hubo alrededor de 232.000 contagios en China, cuatro veces más que las cifras oficiales. El director de la aerolínea Ryanair dijo que no van a volar si se les imponen medidas idiotas de distanciamiento social como dejar el asiento del medio vacío. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que la pandemia no debe ser usada por gobiernos autoritarios como un pretexto para violar derechos humanos. La Federación Europea de Fútbol, UEFA, aplazó la Eurocopa Femenil hasta el verano de 2022. Hoy empieza el Ramadán, el mes más sagrado para millones de musulmanes de todo el mundo. Pero con la cuarentena, los rezos y ayunos tendrán que ser diferentes. Donald Trump le renta a Estados Unidos el inmueble en donde está su lujoso hotel en Washington, D.C. Y con la crisis, su organización le ha pedido ayuda al gobierno para flexibilizar el pago de la renta. Sí, ya sabemos lo que estás pensando. En México... Hasta ayer en la noche, 11.633 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 1.069 personas habían muerto. Las autoridades de la Ciudad de México dijeron que 7 de los 54 hospitales COVID que hay en el Valle de México están saturados y ya no tienen más camas con ventiladores. A partir del 4 de mayo, el gobierno empezará a entregar los microcréditos que había anunciado. Policías de Querétaro detuvieron a dos mujeres que presuntamente agredieron a una enfermera en una estación de transporte público. Ayer ano celebró que Macuspana, su municipio natal, ya no está en la lista de los que menos cumplen la cuarentena. Lo bueno, al menos 737.864 personas se han recuperado. España autorizó que los niños salgan una hora a la calle con su bici o patineta en ciertas horas. Algunos luchadores mexicanos están creando cubrebocas con diseños de máscaras. Después de curarse, Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, donaron sangre para ayudar a la investigación de una posible vacuna contra el coronavirus. El norte de India alcanzó los niveles más bajos de contaminación del aire en 20 años. La familia del fallecido físico Stephen Hawking donó a un hospital inglés el ventilador que usaba el científico. ¿Ya viste las fotos del mar en Acapulco con bioluminiscencia? Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.